0: So, herzlich willkommen zur achten Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute sprechen wir Carina von Travel Run Play über ihre Reise auf die Galapagos-Inseln. Die meisten Reisenden buchen Komplettpakete inklusive Flug- und Kreuzfahrt zu und rund um die Galapagos. Eine solche Reise kostet meistens über 2000 Euro. Carina hat es aber geschafft, 657,50 Euro für eine Woche auszugeben und hat dazu auch noch richtig viel gesehen. Wie sie es genau gemacht hat, erzählt sie uns. Und dazu auch noch einiges über die Galapagos-Inseln selbst.
1: Willkommen zum Off the Path Podcast. Auf Off the Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Cannaves.
0: So, sehr cool. Karina hat heute Zeit für uns gefunden, für den Off-the-Path-Podcast. Und Karina, hallo, wo bist du?
1: Hallo, hallo Sebastian. Ich bin gerade in Medellin in Kolumbien, schon seit ein paar Tagen.
0: In dem schönen Kolumbien. Wie ist es dort? Ja, sehr
1: schön. Ist gut dort? Ja, es ist super, super cool. Also Die Stadt gefällt mir unglaublich gut. Es ist mega grün. Es gibt total viele tolle Cafés zum Arbeiten, weil ich ja auch von unterwegs so ein bisschen was mache. Und ja, auf jeden Fall super geil. Die Leute sind mega freundlich. Also in ganz Kolumbien, das gefällt mir bisher auf meiner Reise auch schon fast mit am besten. Und ja, alles super hier.
0: Und du bist in Kolumbien, weil du halt eben, auf, wie du gerade sagtest, auf so einer langen Reise bist. Du bist nämlich jetzt mit deinem äh, Bulli, VW-Bulli, auf großer Reise. Erzähl mal darüber.
1: Genau, ich bin seit ähm, Ende Dezember 2014 ging es los. Da bin ich ähm, rüber nach Buenos Aires geflogen und drei Wochen später kam mein Bulli an, Im Hafen von Montevideo. Wir haben ihn quasi von, also ihr sind mein Freund und ich, wir haben den Bulli von Deutschland nach Südamerika geschifft und sind seit Mitte Januar jetzt auf einem riesigen Roadtrip durch Südamerika. Erstmal sind wir runter in den Süden gefahren nach Tierra del Fuego, also Feuerland und dann hoch Patagonien, Chile-Argentinien, Bolivien, Peru, Ecuador und jetzt Kolumbien.
0: Sehr cool. Und äh, Ecuador, das ist ein Thema, über das ich äh, mit dir sprechen möchte, beziehungsweise äh, mhm. die Galapagos-Inseln, äh, die ja zu Ecuador gehören. Ähm, mhm. Und da hast du äh, vor kurzem einen richtig guten Beitrag auf deinem Blog Run play veröffentlicht, der gesagt wo ich dachte, so, boah, da müssen wir einfach mal drüber quatschen. Und das ist, ja, äh, wie, also, wie geil die G- Galapagos waren, aber halt auch, mhm. wie teuer oder günstig die Galapagos äh, sein können. Und äh, wie bist du eigentlich auf die Galapagos gekommen? Also ist das auch so ein ganz großer Traum von dir gewesen, diese unglaubliche Flora und Fauna äh, einmal zu sehen?
1: Ah, das ist eine super gute Frage, weil eigentlich war das nie so richtig auf meiner Bucketlist. Also ich habe eigentlich auch gar keine Bucketlist. Ich lasse mich einfach so treiben und schaue mal, was mir gefällt. Und ähm, ja, also bevor ich nach Ecuador kam, habe ich mich gar nicht so richtig mit den Galapagos-Inseln auseinandergesetzt. Ich habe immer mehr wieder von Reisenden gehört, dass sie da waren und wie toll es war. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Ja, könnte man ja vielleicht mal machen, aber dann ging es eigentlich ganz spontan, als wir dann in Quito waren und ähm, uns bei so ein paar Touranbietern informiert haben, wie viel denn so ein Kreuzfahrt, also normalerweise macht man Kreuzfahrten auf den Galapagos-Inseln, kosten würde. Und äh, die Preise sind so unglaublich teuer, deswegen haben wir es direkt schon wieder verworfen, haben gesagt, okay, nee, das ist außerhalb unserer Price-Range, das können wir nicht machen, das ist... äh, Das ist einfach, ja, vielleicht kommen wir ja noch wieder. (lacht) Aber das Ding ist, wenn man einmal in Ecuador ist und quasi so die Galapagos-Inseln vor der Haustür hat, ähm, dann sollte man es irgendwie auch schon machen. Und letztendlich ist es dann ganz spontan so gewesen, so, ja, okay, dann fahren wir doch auf die Galapagos-Inseln, weil wir eben eine Möglichkeit gefunden haben, wie es auch günstig geht.
0: (lacht) Ja, und dann, äh, wie wie kommt man da hin? Muss man dann quasi vom Festland kann man mit der Fähre rüberfahren oder fliegt man dann darüber?
1: Fähre eher nicht. Ich glaube, es gibt sogar Kreuzfahrtschiffe, aber die Galapagos-Inseln liegen ungefähr 1000 Kilometer vor schon Ecuador. recht weit, ja. Ja. Und man kann fliegen, ganz einfach, entweder ab Quito oder ab Guayaquil. Das ist die andere große Stadt in Ecuador, weiter im Süden. Von da aus ist es günstiger zu fliegen, weil... Die Flüge von Quito fliegen eh über Guayaquil, Kiel eh, deswegen, ja. Und am besten ist es natürlich, den Flug individuell zu buchen, weil in diesen Reisebüros für die Kreuzfahrtschiffe, die dann um die Inseln rumfahren, wird einem immer ein Festpreis gesagt von ungefähr 450 Dollar, aber die Flüge sind schon pro Person ab 200 Dollar verfügbar im Internet. Das ist halt auch so irgendwie so ein Mythos, der einen von den Reiseagenturen dort vorgegaukelt wird, dass es überhaupt nicht geht, individuell auf die Galapagos-Inseln zu fliegen und dass man unbedingt einen Cruise nehmen muss und unbedingt den teuren äh, Pauschalflug mit dieser Agentur nehmen muss.
0: Ach krass, das ist wirklich interessant. Und äh, du sagtest gerade, also von Quito gibt es keine Direktflüge.
1: Nee, es fliegt eigentlich immer alles... Also, Moment, nein, das ist nicht richtig. Aber meistens fliegen die Flüge von Quito über Guayaquil. Aber es kommt drauf an, auf welche Insel man möchte. Wir sind nämlich auf einer Insel, auf eine Insel hingeflogen und von einer anderen Insel zurück. Und von der anderen Insel gibt es Direktflüge nach Quito, aber von der anderen Insel nicht. Das ist ein bisschen kompliziert, aber eigentlich auch keine Wissenschaft so okay. aber im Grunde ist der Flug über Guayaquil jetzt nicht länger als der über Quito
0: und also man sollte sie auf jeden Fall äh, diese ganzen Flüge kann man dann auch online halt buchen ist das wahrscheinlich ist das LAN Airlines oder welche welche Airline ist genau. das dann? ah cool
1: Gen- genau also es gibt drei verschiedene das ist LAN Ecuador und ähm, wir sind aber mit Avianca geflogen weil es bei LAN lustigerweise so eine komische ähm, Ausländergebühr gibt, die man anscheinend am Flughafen zahlen muss. Das sind nochmal 150 Dollar und ähm, das wollten wir nicht zahlen, weil wir uns gedacht haben, ja, wir sind zwar Ausländer, aber wir wollen trotzdem nicht äh, so super viel zahlen. Deswegen ja, haben wir mit Avianca ge- gebucht ähm, und da gab es keine Gebühr.
0: Okay, cool. Und jetzt, ähm, Ger- Ich, ich habe jetzt gerade dein, 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 <lacht> deine Übersicht, die gerade vor mir stehen, aber du hast dann trotzdem eine Gebühr am Flughafen gezahlt von 40 Dollar.
1: Genau, das ist die Gebühr, die jeder zahlen muss, Das ist, damit man so einen Einreiseschein bekommt. Das ist quasi mehr oder weniger so eine bürokratische Gebühr. Das ist ähm, jetzt nichts, was mit der Flug- Fluglinie zu tun hat. Ah, okay, also
0: bei, bei, bei LAN hast du halt eben diese 150, die 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 quasi berechnen und ähm, genau. die andere ist von vom Flughafen selbst cool. Und als ihr dann einmal äh, auf den Galapagos gewesen seid, äh, wie habt ihr euch dort organisiert? Also ähm, seid ihr einfach äh, zum besten Hotel, habt nach dem Preis gefragt oder habt ihr das auch in irgendeiner Art und Weise online vorher geregelt? Ähm, wie geht man da eigentlich überhaupt vor? Also wenn man da ankommt, ich stelle mir das irgendwie so extrem cool <lacht> vor, wahrscheinlich ein recht kleiner <lacht> Flughafen auf so einer Insel. Ja. Ähm, ist man da nicht erstmal total überfordert? So, Was machen wir jetzt?
1: Das, das Coole an den Galapagos-Inseln ist, also wir sind, ähm, es gibt zwei Flughäfen, die von ähm, dem Festland aus angesteuert werden. Das ist einmal auf der Hauptinsel, auf Santa Cruz und einmal auf San Cristobal, die bisschen kleinere Insel. Wir sind auf San Cristobal gelandet als allererstes. Und das Coole ist, weil es ist, einfach so klein ist und überschaulich, war es total entspannt. Und die Stadt ist wirklich nur keine Ahnung, 10 Gehminuten von dem Flughafen entfernt. Das heißt, man konnte seinen Backpacks irgendwie nehmen und dann einfach irgendwie in die Stadt laufen vom Flughafen. Also, ich bin, wo kann man das sonst? Es war richtig mega entspannt. Und dann war man irgendwie auch schon, keine Ahnung, fünf Minuten später, nachdem man in der Stadt war, war man auch schon irgendwie an dieser Strandmeile, wo es die meisten Hostels gibt. Und da sind wir einfach irgendwie in zwei reingegangen, haben uns die Preise geben lassen. Es war auch überhaupt kein Problem. Überall gab es freie Plätze noch, also ähm, ein Doppelzimmer dann. Und dann haben wir uns halt so ein Hostel direkt am Strand genommen. Und das hat dann 30 Dollar oder was die Nacht gekostet. Also jetzt auch überschaubar. Und das war super easy. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
0: Das ist auch wirklich extrem günstig. ne Dafür, dass halt die Galapagos eigentlich so am Arsch der Welt sind. Und äh, mehr oder weniger ja auch eine Monopolstellung dafür. Weil du kannst ja nirgendwo anders hin.
1: Ja, genau. Das sind
0: 15 Dollar pro Person pro Nacht. Ja also total in Ordnung, finde ich. Also, es ist ja richtig günstig. Auf jeden günstig.
1: Fall. In den Dorns kommt man sogar noch günstiger unter. Da hatte ich einen, ähm, Kumpel, der für 9 Dollar auch untergekommen ist und da habe ich auch gedacht, so krass, für Galapagos, das ist echt, hätte ich wirklich nicht gedacht.
0: Ja, ich meine, selbst in Australien am A der Welt, äh, Kosten, ja. äh, Hostelzimmer halt irgendwie 20, 30 Dollar. Also, das ist ja, schon das extrem ist cool. 30. Irgendwie, man, okay, Australien ist nochmal eine ganz andere Preisklasse, aber, ähm, krass. Und, ähm, ja. Also ihr habt ja, um, um das mal vorwegzunehmen, also ihr habt 660 Euro pro Person für eine Woche Galapagos. Genau. Das ist ja, ja. ein total geiler, krasser Preis. Also ist ja richtig günstig.
1: Ja, das, das Krasse daran ist einfach, dass man mit einer mit einer Kreuzfahrt, also mit einer Cruise, bekommt man in Quito Last-Minute-Preis ab 1.500 Euro. Dollar. Pro Person. Und, aber, pro Person, aber auf diesen, auf diesen Preis kommt dann nochmal der Flug mit drauf, der Pauschalflug ähm, von 450 Dollar in es für einen buchen und dann kommt ja nochmal der Eintritt in den Nationalpark für 100 Dollar drauf und ähm, am Ende ist man halt trotzdem auf 2000 Dollar. Und da haben wir uns einfach gedacht, ja nee, okay, auch wenn der Cruise für 1.5 irgendwie okay gewesen wäre, wenn alles mit drin gewesen wäre, haben wir uns gedacht so, ja, okay, ist halt nicht alles mit drin, deswegen, nee, ist keine Option für uns jetzt 2000 Dollar zu verbraten in der Woche. Und, ähm, es gibt noch die Option, dass man auf die Galapagos-Inseln selbst fliegt und dann vor Ort, also auf eine der Inseln Cruise bucht. Das ist noch mal günstiger, da kriegt, das kriegt man schon ab 900 Dollar. Aber das war dann für uns auch ähm, zu festgezurrt, weil wir sehr gerne super individuell unterwegs sind und ähm, wir wollten einfach uns ja so unsere eigene Zeit oder unseren eigenen Rhythmus für die Inseln haben und ähm, nicht <lacht> mit einer Cruise einfach irgendwann wo ausgeschüttet werden und dann haben wir da zwei Stunden zum Schnorcheln, dann müssen wir wieder weg, sondern einfach, keine Ahnung, uns Zeit lassen
0: mhm. können. Was habt ihr dann so alles äh, gemacht, also was sind so die Aktivitäten gewesen, die ihr halt in dieser Woche äh,
1: gemacht habt? Ähm, wir waren super, super viel schnorcheln, wir waren viel wandern, wir haben uns die Interpretationszentren angeschaut, die so ein bisschen was über die Inseln und ähm, die Entwicklung erzählen und ach, es war, wir waren einfach total viel draußen, natürlich in der Natur und ähm, es gibt unglaublich viel zu machen, was eigentlich überhaupt nichts kostet. Also zum Beispiel kann man mit Schildkröten, also auf San Cristobal auf der Insel, wo wir angekommen sind, kann man mit Schildkröten tauchen frühmorgens und da ist noch niemand, also da ist gar, gar niemand. Und du hast irgendwie acht Schildkröten um dich rum und es einfach total abgefahren. Und dann kann man über diese wirre Landschaft, die total trocken ist auf der anderen Seite und dann blühen trotzdem die verrücktesten Pflanzen, kann man stundenlang durchwandern, dann kommt man zu total krassen Sandstränden, wo niemand ist, nur so ein paar Iguanas, also so Reptilien riesige. Das ist echt total abgefahren. Oder ein anderer Strand, wo man auch hinlaufen kann, wo dann Robben irgendwie liegen und im Wasser spielen. Und das ist echt einfach total einzigartig und abgefahren, wie nah einem die Natur da kommt. Also bestes Beispiel ist eigentlich, dass du in dem Städtchen von San Cristobal, wo du ankommst, dass du da zur Strandpromenade gehst und dann musst du so aufpassen, weil die Robben vor deinen Füßen liegen, also auf der Strandpromenade. Das ist total irre. Ähm, Ja, also man kann unglaublich viel machen und das kostet halt auch alles nichts.
0: Das ist echt cool. Also das ist so eine quasi sich... äh so frei bewegen kann. Also ich habe halt eben auch mal das, das, das Bild vor Augen, weil ich mich halt eben schon mal informiert haben habe, ja. dass die Galapagos halt eben so teuer sind. Diese äh, Crews man halt die ganze Zeit macht und halt, äh, ja, mit der ganzen Truppe raus, sich was anschauen, wieder rein. Und ähm, das ist aber auch schön zu sehen, dass es auch anders geht. Und äh, ihr ja. legt das auf jeden Fall vor.
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich wäre das jetzt zum Beispiel auch nichts gewesen, irgendwie mit dem Boot rumzuschippern und dann halt überall abgeladen werden. Und dann nach einer Stunde muss man wieder rauf aufs Boot. Ähm, Ich denke, eine Cruise hat auf jeden Fall auch seine Vorteile, weil man einfach auf Inseln kommt, auf die man sonst nicht kommt. Normalerweise kommt man eben als Individualreisender auf die vier Hauptinseln. Aber es gibt sehr, sehr, also es gibt 13 Inseln der Galapagos-Gruppe und, mal, und es gibt viele, wo man halt wirklich nur mit einem zertifizierten Tourguide hinkommt, beziehungsweise Naturguide. Und da kommt man halt dann als Individualreisender nicht hin. Aber ich war komplett ähm, glücklich und äh, zufrieden mit allem, was ich erlebt und gesehen habe. Und es hat mir jetzt nichts gefehlt ähm, bei einer Cruise. Also, also ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es bei einer Cruise ist. Aber ähm, ich war super zufrieden und habe alles gesehen, was ich sehen wollte. Und deswegen fehlt es mir jetzt auch nicht. Das ist ja die Hauptsache,
0: dass man glücklich und zufrieden
1: ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, du, du hast gesagt, also man kommt als Individualreisender nur auf vier von den 13 Hauptinseln. Wie bewegt man sich da äh, ja, fort? Also gibt es da ähm, spezielle Boot-Taxis?
1: Taxi? Genau, das also. Die Transfers zwischen den Inseln sind immer zwischen zwei und drei Stunden ungefähr. Und äh, da kosten die äh, Speedboote pauschal 30 Dollar. Und äh, deswegen haben wir es auch so gemacht, dass wir nach San Cristobal gefahren sind, äh, geflogen sind. Dann haben wir ein Speedboat nach Santa Cruz zur Hauptinsel genommen und sind dann von dort wieder zurückgeflogen nach Quito, weil wir uns auch einfach eine Speedboot-Fahrt sparen wollten, weil wir schon sehr schaukelige Dinge darüber gehört haben und dann als ich auf dem einen Speedboat saß auf dem Weg nach Santa Cruz habe ich mir auch gedacht so oh ich bin echt froh dass ich nur einmal diese Fahrt machen muss ähm, ja deswegen genau so kommt man halt von einer Insel zur nächsten und das ist eigentlich auch unproblematisch bis auf dass man einen wasserseefesten ähm, Magen haben sollte oder ja, Tabletten mitnehmen sollte.
0: Am besten immer Tabletten dabei haben gegen ja, ja. Übelkeit. Um, ihr habt aber äh, auf, äh, der In- auf der ersten Insel, wo ihr gelandet seid, da hattet ihr eine Tour gemacht,
1: ne? Genau, ja. Was, was, was also, war das für eine Tour? Das war ein Schnorchelausflug zum Leon Dormido, der heißt auch Kicker's Rock. Das ist so der berüchtigte ein berüchtigter berühmt berüchtigter Felsen der so ein bisschen ähm, vor der Insel gelagert ist der ragt irgendwie über 100 Meter aus dem Wasser hinaus und ist total beeindruckend und ähm, man hat immer die Möglichkeit auf jeder auf jeder Insel auch noch Touren dazu zu buchen die sind halt dann nicht ganz günstig aber meistens wird einem da auch echt viel geboten also ich bin auch total glücklich dass ich diese Tour gemacht habe das war dann halt so ein Tagesausflug, wo man dann auch Essen kostenlos bekommen hat und Trinken und alles. Und man hat zwei verschiedene Schnorchelplätze angelaufen, einen noch in der Bucht an der Insel selbst. Und dann sind wir zu diesem Leon Dormido, zu dieser Felsformation, im Meer gefahren und waren da nochmal irgendwie, keine Ahnung, drei Stunden tauchen, also schnorcheln. Und das war echt einzigartig. Da sind wir dann auch mit Haien geschwommen, mit vier verschiedenen Arten von Haien, mit ja. Hammerhain. Das war echt... Mit Hammerhain? Also, ja, es war, also da ist so ein Hammerhai-Schwarm an uns vorbeigeschwommen und ich habe mir nur so gesagt, so, was geht denn ab? Das ist einfach nur Wahnsinn gewesen und Herr ähm, Guide meinte dann auch, also normalerweise hat man nicht so ein Glück, dass man so viele sieht, also wir haben wirklich, keine Ahnung, 100 Haie gesehen, aber man sieht halt immer, wenn man zu diesem Kickers Rock, also dem Leon de Nido fährt, sieht man immer Haie und ähm, die Tour würde ich halt auch auf jeden Fall empfehlen, weil das hat sich super gelohnt und jetzt auch Ähm, nur in Anführungszeichen 100 Dollar gekostet. Das ist jetzt, ähm, hört sich ein bisschen happig an, aber dafür, was man irgendwie dann auch geboten bekommt und ähm, mit einem geilen Guide irgendwie, der super enthusiastisch ist, ähm, da lohnt sich das halt dann auch. Und ich meine, wann kann man sonst noch mal mit Haien tauchen?
0: Ja, absolut. Also also mit Hammerhaien, das ist schon äh, ein absolutes Highlight.
1: Absolut. Das war echt ein Knaller.
0: Cool, Würdest du sagen, dass das auch dein absolutes Highlight der Reise war, der Galapagos-Reise? Oder würdest du sagen, irgendwas anderes war so dieses?
1: Oh, es, ist, es war einfach jeder Tag so gespickt mit kleinen und großen Highlights. Also ich würde auf jeden Fall jedem sagen, dass er diese Tour machen soll. Aber es gibt einfach, also allein dieses morgens früh mit acht schildkröten das ist ja auch schon echt Wahnsinn gewesen und... Ähm, ja, also es gab sehr, sehr viele Highlights. Und ähm, ich muss gestehen, das war auch die einzige Tour, die wir gemacht haben, weil wir uns auch gesagt haben, okay, das war richtig, richtig cool. Und ähm, ja, die anderen Touren auf Santa Cruz hätten zum Beispiel ab 150 ähm, Dollar gekostet. Und dann haben wir uns auch gedacht, ja, okay, oh, sollen wir noch eine Tour machen oder nicht, aber im Grunde hätten wir nichts anderes ähm, von der Tierwelt und Pflanzenwelt zum Beispiel gesehen, ähm, als wir eh schon gesehen hatten. Und dann haben wir uns eher mehr Zeit dann auf der Insel selbst ähm, noch für kostenlose Aktivitäten genommen.
0: Ja, super. Ähm, also, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, also ich finde der Talkast, ihr habt 657 Euro und 50 Cent pro Person ausgegeben für eine Woche äh, Galapagos. Das ist äh, echt unschlagbar. Ähm, ja. Hast du denn. Äh, und ich meine, wir verlinken auch nochmal deinen Beitrag in den Show Notes unten, damit ich sie jeder mhm. genau anschauen kann. Ähm, aber wart ihr denn in diesen, mit diesen 660 Euro auch essen? Oder ist das alles selbst eingekauft? Gibt es noch irgendwelche äh, Tricks und Tipps, wie man ähm, hm. selbst noch mehr Geld sparen kann, also noch günstiger haben kann? Oder ist das schon so das Ultimative?
1: Also, wir haben, ähm, wir waren essen, aber meistens waren wir so Mittagsmenüs essen. Die heißen Almuersos, die gibt es so in ganz Südamerika und auch natürlich auf den Galapagos-Inseln. Das sind sehr günstige Mittagsmenüs, die eine Suppe und eine Hauptspeise und meistens noch ein Getränk beinhalten. Und die kosten so 3,50 bis 4 Dollar auf den Galapagosinseln. Und das haben wir eigentlich jeden Tag gemacht, dass wir quasi eine große Hauptmahlzeit hatten, und dann haben wir uns halt, keine Ahnung, Brot und Käse und, und Obst und so gekauft für morgens und abends. Und das war dann auch komplett ausreichend, wenn man halt mittags dieses krasse Menü hatte ähm, für einen relativ günstigen Preis. Und dann sind wir auch einmal, mm, einmal haben wir uns mal was gegönnt und sind äh, Burger essen gegangen und äh, haben uns irgendwie Bier gekauft und so, aber das war dann auch so, der Burger war jetzt nicht unbedingt gut, also man kann irgendwie nicht unbedingt eine kulinarische Vielfalt auf den Galapagos-Inseln, also gerade was Pizza-Burger oder sowas angeht. Ich denke schon, dass man da sehr, sehr guten Fisch bekommt. Da gibt es auch einen Tipp, ähm, auf Santa Cruz gibt es täglich, ich, nee, Montag bis Freitag gibt es den Fischmarkt, der ist da direkt, ähm, ja, fast ja, direkt in der Stadt mehr oder weniger und da kriegt man für 9 Dollar abends ein richtig gutes Fischgericht, also super frisch gerade gefangen und dann auf den Teller quasi, also ich bin, ähm, ich esse kein Fleisch und kein Fisch, deswegen ist es nichts für mich, aber für jeden, der der ähm, da, auf guten, frischen Fisch steht, dann ist das auf jeden Fall ein Tipp und ähm, ja, aber sonst fand ich das Essen jetzt nicht so spannend, auch der Burger war jetzt nicht so super geil, also ich hatte einen vegetarischen Burger, ähm, Deswegen kann man sich das lieber für Kito vielleicht auch sparen, wenn man da irgendwie eine kulinarische Vielfalt möchte.
0: Mhm. Ja, aber auf jeden Fall, äh, ich würde wahrscheinlich die Reise genauso machen wie ihr, äh, euch das einfach nur ja. so, so nachmachen. Und dafür finde ich das total klasse. Karina. Äh, ja. wir kommen langsam zum Ende. Ich äh, danke dir äh, vielmals für deine äh, ganzen Infos und für diese, dass du das alles geteilt hast. Das ist total äh, cool. Und jetzt muss ich eigentlich nach Flügen schauen, um äh, auf die Galapagos zu kommen, weil das ist auf jeden Fall ein Ort, den ich unbedingt mal machen möchte oder erleben Bei möchte. Bei dir
1: würde dann ja noch äh, der Flug nach Ecuador anfallen. Ich glaube, das wäre der größte Punkt dabei.
0: Das stimmt, der das größte stimmt. Ich müsste, ich müsste erst mal von Südafrika nach äh, Ecuador kommen. Aber äh, ja, ich danke dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Carina.
1: Ja, gerne, total gerne. Ich
0: wünsche dir noch eine ganz tolle Zeit mit äh, eurem Bulli in Südamerika. Und, ganz vielen äh, Dank. Immer vorsichtig fahren.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank. Die, anderen müssen, die anderen müssen lieber vorsichtig fahren. Ja. ja. Naja, gut. Dann bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: So, das war die achte Off the Path Podcast-Folge. Die galapagos sind somit noch weiter nach oben auf meiner Reiseliste gesprungen. Wenn du mehr über die Galapagos-Inseln lernen willst, solltest du unbedingt bei Carina auf travelrunplay.de vorbeischauen. Sie hat dort noch weitere Tipps und Videos für dich parat. Nächste Woche spreche ich mit Markus über Fitness auf Reisen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis
1: bald. Das war wieder eine off the path podcast Folge.